0: Aujourd'hui, pour vous raconter un peu ma vie, la journée d'aujourd'hui, elle a été consacrée à faire une visite. J'ai été rendre visite à une des abonnées de Savoir Maigrir et on a regardé le frigo pour tourner une vidéo et puis pour vous montrer la valeur du frigo et des placards quand on fait un régime et même quand on ne fait pas un régime, quand on est un bien mangeur ou une bien mangeuse. Donc ça c'était l'intérêt de se balader aujourd'hui et d'aller, vraiment j'ai été très bien accueilli et je remercie celle d'Isabelle Bambou de m'avoir accueilli de cette façon-là et d'avoir visité un endroit plutôt sympa. J'en profite pour dire bonjour à Turida, à Marcos Héloïse qui viennent de nous rejoindre, à Corinne qui est toujours fidèle au poste et à vous tous qui êtes en train d'arriver. Euh, je n'ai pas fait de live YouTube aujourd'hui, je les, je les reprendrai peut-être un peu sur YouTube dans quelques temps, mais là je voulais voir ce que ça donnait, apparemment ça parasite les vidéos. Euh, donc, euh, je ne l'ai pas fait, mais euh, bah, je reprendrai probablement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que vous avez, euh, je pense que vous avez l'idée que vous le connaissez vachement bien. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de communication là-dessus, mais je voudrais repréciser les choses. Je vous avais dit que je parlerai progressivement de tous les minéraux et tous les oligo-éléments. Euh, J'en profite pour dire que dans les oligo-éléments, vous connaissez en général euh, ce dont on parle le plus, que ce soit le fer, euh, le magnésium, euh, l'iode, euh, etc. Et il y en a plein d'autres, en fait, euh, manganèse, molybdom, euh, vanadium. Euh, et puis, la semaine dernière, l'une d'entre vous m'avait dit que son médecin, devant je ne sais quelle pathologie, avait choisi de lui faire doser le silicium. Alors, il faut faire attention, ces dosages n'ont pas beaucoup de valeur. Pourquoi Parce que d'abord, on ne sait pas forcément toujours les doser de façon pratique. Et deuxièmement, on ne connaît pas vraiment les états des carences et des, des éventuels excès. Donc, il ne faut pas aller se jeter sur ce type d'examen. Il est très rare d'avoir des carences en éléments quand on a une alimentation à peu près normale. Donc, diversifier, varier, vous n'avez pas de souci. Alors, le calcium, quoi vous dire dessus Un, que c'est le minéral le plus abondant de notre organisme. C'est vraiment l'élément minéral qui est le plus important dans notre corps. Vous le savez, il va participer à la formation des os et des dents. Mais... Ce qu'on sait moins, c'est qu'il intervient dans de nombreuses fonctions comme la coagulation du sang. Il faut du calcium. La coagulation du sang, c'est extrêmement important, en particulier quand il y a un saignement. Les contractions musculaires, ça veut dire euh, la séquence de l'influx nerveux, les, la libération des hormones et la contractilité cardiaque. Dans le muscle cardiaque, c'est capital. Donc il n'y a pas de bonne contractivité cardiaque s'il y a des taux de calcium circulants qui sont mauvais. On sait aussi que ça permet d'activer plein de systèmes enzymatiques. Je le répète, les systèmes enzymatiques, c'est des systèmes qui permettent de déclencher des réactions chimiques qui aboutissent à la formation d'éléments. Et ce qu'on oublie de dire, c'est que le mécanisme du calcium, il est super lié au phosphore. Euh, S'il n'y avait pas de phosphore, ce serait assez compliqué euh, d'avoir euh, toutes les réactions qui s'enchaînent avec le calcium. Alors, quels sont les signes de carence Comment qu savoir que vous manquez de calcium Alors, il y a des troubles neuromusculaires, je pense que ça vous rappelle quelque chose. C'est ce qu'on appelle la tétanie. C'est des contractions des muscles. Et à un stade supérieur, normalement, d'insuffisance, il peut même y avoir des convulsions. On peut voir aussi apparaître, en cas de manque de calcium, une sensation d'anxiété, d'agressivité, même parfois d'insomnie et des maux de tête. Et on peut avoir jusqu'à des troubles de la peau et de la cataracte. Aujourd'hui, c'est super facile de doser le calcium dans le sang, et ça permet de repérer les déficits en calcium beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Euh, l'eau minérale suffit pour n'avoir aucune carence, demande Aline Gibier. Non, pas vraiment. On élimine comment le calcium quand on en prend trop, par exemple On l'élimine par les sels, par les urines, par la sueur. Et chez les femmes, en période d'allaitement par le lait, d'où l'intérêt chez les femmes qui allaitent d'augmenter le calcium quitte à le faire relativement chimiquement. Dans toutes les situations d'excès, euh, comme la diarrhée par exemple ou la surabondance d'élimination urinaire ou une transpiration excessive ou un allaitement maternel trop prolongé, et bien, dans ces cas-là, on doit augmenter les apports. Donc, quand vous avez des apports, quand vous avez par exemple une gastroenterite, euh, tout le monde va se précipiter pour euh, aller prendre des produits pour couper la gastroenterite. Bien sûr, il faut boire, il faut boire des minéraux, mais il faut penser au calcium euh, également. Alors, tous ceux qui s'évertuent aussi à boire beaucoup plus d'eau que ceux dont ils ont besoin, il risque, si c'est pas de l'eau minérale, donc ça te répond à ta question ligne, d'avoir des fuites de calcium trop importantes. Il faut faire attention parce que si on déséquilibre l'apport entre le calcium et le phosphore, ça peut rendre totalement inutile le fait d'en apporter ou ça peut euh, créer un manque de calcium qu'on n'a pas encore justifié chimiquement. On a montré l'intérêt d'apporter du calcium également dans certaines maladies, en plus de ce qu'on consomme d'habitude, pour réduire l'hypertension artérielle dans le cancer du côlon et dans le cancer de la prostate euh, encore une fois euh, faites attention à la limitation de lait si vous avez eu un cancer de la prostate effectivement on diminue les produits laitiers par contre pour prévenir c'est assez paradoxal on conseille d'augmenter le calcium chez une personne qui commence à vieillir l'os poreux parce qu'en fait ostéoporose, c'est quoi hein c'est un os pour eux, ça vous permet de comprendre ce que c'est que l'ostéoporose. Ben, ça signifie qu'il y a une absence de fixation de calcium sur les os et c'est ce qui provoque l'étassement de vertèbres et les fractures, en particulier euh, la fracture du col du fémur euh, chez euh, les personnes de plus de 70 ans. Ça commence. Hein. Les femmes, elles, elles perdent plus de calcium que les hommes. Entre 30 et 80 ans, les femmes, au niveau osseux, elles vont perdre 35% et chez l'homme, c'est 15 à 20%. Yes, les mecs! mais euh, on a d'autres trucs qui ne sont pas très bons. Et c'est en relation en général avec les sécrétions d'oestrogènes. Et euh, en plus de l'apport euh, en phosphore, pour avoir du calcium euh, sur… Euh, J'arrive, il faut répondre aux questions dans quelques temps. L'activité physique, des apports corrects en vitamine D, réduire le tabac et l'alcool, ça améliore les taux de calcium dans le sang. Alors, dans quoi il y a du calcium Alors, la liste est très, très longue pour les aliments qui contiennent du calcium. Les numéros 1 je vais vous en citer quelques-uns, euh, le lait écrémé en poudre, c'est gramme g pour… Euh, les apports en calcium, il faut en avoir entre 900 mg par jour et 1,2 g. Hein. C'est la raison pour laquelle… Alors, ça se discute parce qu'il y a des, des anglo-saxons qui disent que c'est 600 mg, mais nous, on va retenir le chiffre de 900 mg. Par exemple, du lait écrémé en poudre, parce que le lait écrémé contient autant de calcium que le lait entier, ben, il apporte 1,3 g pour 100 grammes de lait écrémé. Donc, c'est énorme. Le parmesan c'est le fromage qui amène le plus de calcium, 1,275 grammes. Vous voyez, donc avec 100 grammes de parmesan, mais ça fait quand même 400 calories, euh, on a l'apport à calcium de plus d'une journée. Ensuite, après, vous pouvez décliner tous les fromages euh, depuis le l'émantale qui en apporte 1,18 grammes, jusqu'à euh, des, des fromages comme le Munster qui en apporte 430 mg, c'est-à-dire deux fois et demi moins. Vous voyez que les fromages n'apportent pas la même chose. Et puis, plus vous allez, plus vous descendez, moins vous en aurez. Et c'est pour ça que euh, en fait, essentiellement, vous en trouverez euh, dans les produits euh, laitiers, mais on en trouve dans d'autres produits. Par exemple, le, le pigeon, le beurre d'arachide, le foie de bœuf, les cacahuètes, les sardines. Alors, pourquoi les sardines, ça contient du calcium C'est à cause des arêtes. Quand vous mangez les sardines à l'huile, en fait, vous ne sentez pas l'arête parce qu'elle a été ramollie. Mais en réalité, vous mangez du calcium, euh, les noix, les carpes, le blé soufflé. Après, le deuxième élément minéral dont je devais vous parler, c'était du phosphore. Alors, le phosphore, en fait, il participe également à la constitution de la trame osseuse. Donc, c'est très, très important d'en avoir. Et euh, on considère aussi qu'il est très utile pour le métabolisme de l'énergie parce qu'il transforme, les, il aide à transformer les aliments que vous absorbez. Euh, et le comté, euh, dit Patti Martin, euh, bah oui, le comté, c'est un bon fromage pour le calcium. Et en fait, il transforme, il permet le phosphore de transformer les aliments qu'on a absorbés pour les transformer en énergie. Donc, c'est extrêmement important, en plus dans son rôle, pour constituer de l'os. Donc, il aide également à la constitution des cellules et dans les activités enzymatiques, il y en a plein. Et les hémacines, nos globules rouges, sont extrêmement riches en phosphore, euh, alors qu'ils sont très pauvres en calcium, d'où l'utilité d'en importer. Alors, quand on manque de phosphore, qu'est-ce qu'on a ben, On a des douleurs osseuses, une perte de l'appétit, ce n'est pas la peine de supprimer le phosphore parce que je vous ai dit ça, une fatigabilité, c'est euh, pour ça que les médecins dosent toujours le calcium, mais en fait il faudrait doser le calcium et le phosphore et vérifier que le rapport de calcium sur phosphore c'est à peu près 1 pour voir que les apports soient égaux. Et le taux de phosphore dans le sang, ben, comme pour euh, le calcium, il est influencé par la vitamine D, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas de vitamine D, ça ne sert à rien de consommer du phosphore, Du phosphore, il ne se passera rien. Euh, mais il ne faut pas en avoir trop, parce que si vous en mettez trop, ça fait baisser le phosphore, et donc euh, euh, ça, ce n'est pas forcément intéressant. Euh, L'avantage contradictoire, c'est un peu compliqué, c'est que ça monte quand même le taux de calcium dans l'os. Euh, donc, il faut harmoniser, c'est pour ça que quand vous prenez de la vitamine D, par exemple, un peu au hasard, il faut harmoniser la vitamine D avec les apports en phosphore et les apports également en calcium. Alors, sans surprise, euh, le phosphore, on en trouve dans le foie de veau euh, en particulier, vous avez vu, le foie, c'est un super aliment, dans le boulgour cru, dans le foie de volaille, dans les haricots blancs, on en trouve aussi dans les fromages comme le camembert ou le chaours, on en trouve dans le riz complet cru, on en trouve dans les rognons, dans les pop corn, dans les noix de pécan, dans le filet de porc, dans l'oie lois rôti et dans la truite. Donc, le phosphore, on ne le trouve pas que dans les poissons. Vous vous souvenez de la blague quand on disait euh, euh, tu n'as qu'à manger du poisson, comme ça tu auras du phosphore et comme ça tu seras plus intelligent Eh bien non, il y en a plus dans le coriso, par exemple, que, euh, je sais pas, dans, que dans les moules ou dans les écrevisses. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ces sujets. Euh, donc j'espère que ça vous apporte quelque chose. Vous savez que dans la masterclass 2 ou 1, je ne sais plus, enfin dans, dans, les, dans une des deux masterclasses, euh, vous avez euh, tout ce qui concerne euh, ces, ces aliments et ces minéraux et ces oligoéléments. éléments alors maintenant je suis à vous complètement pour répondre à vos questions euh, bonjour savoir maigrir avec docteur Jean-Michel Cohen d'Iginette, salut Ginette euh, alors, on commence toujours comme nos petites habitudes. Hein, on est des petits vieux, maintenant, on a une routine. Euh, on regarde le menu de Corinne Deliot. Elle a fait une blanquette de veau avec du bouillon de légumes dégraissés, du curry, du gingembre et du citron vert. Et elle a servi des carottes et des tampons de Et elle a mis du fromage blanc à la place de la crème fraîche. Merci pour la recette, Corinne. Ce midi, quand j'ai été chez Nathalie, euh, qui s'appelle Bambou, euh, sur le site, euh, eh bien, chez Nathalie, elle avait fait... Des petits, euh, des petits apéritifs diététiques, elle avait fait du jambon avec du boursin au milieu qu'elle avait fait en roulade, elle avait fait des, des petites verrines de champignons qui étaient délicieuses, ça je vous les conseille, des verrines de champignons, et elle avait fait des, petites, euh, des espèces de petits flancs avec du saumon à l'intérieur, c'est des recettes que vous avez dans savoir maigrir, donc euh, c'est plutôt bien. Euh, Evelyne, je suis ravi que tu ailles à l'île d'Oléron euh, pour voir Corinne, c'est ça l'avantage de notre communauté alors, Fabienne, euh, elle nous dit, bonsoir docteur, que pensez-vous des graines germées et quelle quantité par jour Merci à vous et bonne soirée. Alors, les graines germées, en fait, c'est les bébés euh, des, de certaines plantes. Ça veut dire que, par exemple, on prendre des graines germées pour le cresson le persil, des tas de choses comme ça. En fait, l'avantage des graines germées, c'est que la concentration en micronutriments, c'est-à-dire en minéraux, en oligo en vitamines, est beaucoup plus forte que dans le produit, une fois qu'il s'est développé. C'est lié au fait que euh, l'état d'hydratation a dilué le produit. Donc, c'est intéressant, les graines jamais. vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Par contre, la vidéo sur les graines que j'ai tournée hier, vous l'aurez dans quelques semaines, où j'ai fait l'inventaire, graines de chia, graines de lin, euh, graines de courge, etc. Je dois vous dire que j'ai été surpris. Euh, j'ai été surpris de quelque chose. C'est J'ai été surpris euh, du fait que les graines de chia, que, qui pour moi n'avaient pas beaucoup d'intérêt, finalement sont intéressantes. Donc, vous pouvez les utiliser si vous avez envie. Que prend-on pour les impatiences dans les jambes? Ah, c'est un problème super compliqué, les impatiences dans les jambes. En fait, on pense que c'est un trouble de la condition nerveuse. Il faut essayer des mélanges de calcium, magnésium. Voilà. Donc là, c'est vraiment, euh, ce cela, te permet peut-être d'aller voir ton médecin et de lui demander de faire un dosage. Mais fais-lui faire un dosage calcium, magnésium, domi et en même temps vitamine D pour savoir comment ça, ça, ça se passe réellement. Euh, pour dégonfler les jambes, que faire ben, C'est un truc le plus compliqué. Je pense que le drainage lymphatique est relativement efficace. Elisa CB après bypass, bien sûr, vitamine A, je prends vitamine et calcium. Et malgré tout, mes dents ont temps, C'est pas normal, Elisa. Normalement sur les bypass, moi ce que je à mon cabinet, c'est que tous les mois, je fais une analyse complète de la plupart des nutriments euh, qui pourraient manquer au cours d'un bypass, parce que le bypass a entraîné une diminution de l'absorption de certains nutriments. Donc voilà, c'est en fonction de ça que j'ajuste. Je ne le prends pas systématiquement, même si aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on peut prendre euh, systématiquement enfin, pour prévenir justement les, les carences. Euh, bonsoir Jean-Pierre Laméran, c'est notre copain. Docteur, d'habitude je dors 3 à 5 heures et hier j'ai pris un bon bain, détente masse visage et elle a dormi 8 heures d'affilée. Bravo, félicitations. Euh, Ginette, je t'ai répondu, je pense, donc euh, tout va bien. Ensuite, euh, alors José d'aller donc, euh, on va le montrer à tout le monde. Témoignage après 13 mois à savoir maigrir. et Une perte de 11,5 kg et une reprise de 2 kg en stabilisation. Je suis passé à 1200 calories et j'ai reperdu en 15 jours un kilo de kg. Et j'ai décidé d'atteindre 60 kg pour être confortable. Donc, à 1,8 kg de ton objectif. Alors, reviens nous donner des nouvelles pour nous annoncer la bonne nouvelle. C'est comme les anniversaires à 60 kg. N'oubliez jamais quand même que je vous ai dit que la stabilisation est un programme à vie et que dans ce programme à vie, il y a des règles à adopter euh, évitez de grignoter, mangez régulièrement des végétaux avant les repas, bougez un peu, limitez les matières grasses, augmentez de temps en temps les consommations en sucre, c'est-à-dire en sucre lent, en hydrate de carbone, n'ayez pas peur de consommer de temps en temps des pâtes, etc. C'est vachement important. Euh, un petit mot pour vous dire qu'hier, j'ai testé, euh, testé un produit qui s'appelle le kombucha. Le kombucha, ça arrive, au kombucho, j'ai oublié, c'est kombucho. Euh, ça se trouve maintenant dans les grands magasins, dans les magasins, dans les supermarchés. En fait, c'est une espèce de, de, de liquide. C'est une boisson. Euh, c'est de l'eau qui a de l'eau filtrée, pas mal, qui a été euh, infusée euh, avec du thé et des plantes. Et ensuite, on laisse fermenter et ça donne une espèce de boisson gazéifiée qui est extrêmement bonne pour le microbiote, aussi bonne finalement que le euh, que le lait ribot. Euh, J'en profite pour répondre à une question sur Instagram tout de suite. Que pensez-vous du ballon gastrique C'est sans intérêt. C'est une source d'ennui. Ça ne fait pas maigrir. Ça le fait maigrir quand on le pose pendant quelques temps et ensuite, ça marche plus. C'est vraiment perte d'argent et c'est n'est pas très efficace. Quand on a vraiment décidé d'avoir recours à la chirurgie, il faut aller directement à la sleeve et puis c'est tout. Ce hein. c'est pas… combucha. merci Pascal Minoral. Moi, je trouve ça bon d'ailleurs, le combucha. Euh, « Béatrice, euh, bonjour, super intéressant, ceci expliquerait peut-être le fait que je transpire énormément de la tête et du haut du corps sans odeur, mais très désagréable. » Eh bien, merci Béatrice, tu as appris quelque chose, ça fait plaisir. Euh, « Morissette, combien peut-on prendre des graines de courge ?» euh, C'est assez calorique hein, quand même, mine de rien, j'ai regardé hier, je crois qu'on tourne sur 400 calories, il faut en prendre 20 à 30 grammes maximum par jour. Hein. « quelles sont les portions à suivre pour chaque catégorie d'aliments pour un rééquilibrage à 1600 calories, mais classiquement, ça veut dire euh, surtout à 1600 calories quand on est proche d'une ration d'équilibre on est entre 40 et 5% d'hydrate de carbone, 30 à 35% de lipides et 15 à 20% de protéines on a une petite marge, euh, voilà euh, j'aimerais reprendre le programme à 1400, refaire un bilan non, tu peux reprendre les menus de l'année dernière marie Dor. Euh, mais on a changé des choses, on a amélioré des choses Question, faire 6 heures de cardio, mon poids ne bouge plus, par contre, je voudrais perdre du ventre, j'ai une forme de corps rectangle. Euh, bah Oui, tu es obligé de faire du cardio, mais il faut adapter la nourriture en même temps. Ça veut dire monter probablement, si tu es un garçon, je sais pas, comme tu t'appelles disco, je sais pas, si tu es un garçon, monter un peu plus les taux de protéines, abaisser un peu les matières grasses, mais garder quand même les sucres lents. Le yaourt est-il bon pour la santé Oui, c'est du lait fermenté, donc euh, c'est plutôt bien. Il y a une espèce de folie d'anti-lait et d'anti-yaourt, mais c'est un produit plutôt bien. Hein. Sandrine, tu as des problèmes de santé, tu ne peux pas faire de sport. Que dois-je faire pour raffermir le ventre qui tombe après une perte de 15 kilos Il n'y a pas beaucoup de solutions, Sandrine. Maintenant, ceci dit, il y a des appareils, dans les... on en voit de plus en plus hein, dans les villes, il y a des appareils, vous savez, c'est l'électrostimulation, il y a un truc qui s'appelle body heat, qui est pas mal du tout, qui semble muscler les, les muscles profonds. Mais c'est une situation extrêmement difficile. Hein. Bonsoir. Assimilons-nous de bulles pétillantes le calcium végétal comme celui contenu dans les choux Mais oui, absolument. Euh, c'est exactement ça. Je reviens à vos questions du début euh, euh, sur Instagram. Donc, euh, j'espère que je n'en ai pas passé. Que pensez-vous du docteur Donatini et de sa formation Je peux pas te répondre Edwin, j'irai regarder parce que je ne l'ai pas vu, la qualité d'image sur Instagram est top, c'est vrai. Ce midi, tu as mangé une raclette prévôt, comme c'est lourd, j'ai pas trop faim et ce soir je mange que yaourt et de l'eau. Ben oui, quand vous forcez pas à ne... à. Ce que je veux pas, c'est qu'on se force à ne pas manger, particulièrement quand on est au régime, parce qu'il faut faire très, très attention à ça. Hein. Euh, Bernard, est-ce problématique que ma perte de poids ne soit ni constante ni linéaire Mais bien sûr c'est la vie des régimes normales. La perte de poids n'est jamais linéaire. Je t'expliquerai ça dans le livre qui sortira en avril. Hein. Je prends une pastille de calcium tous les matins depuis mon bypass. Tu as raison, c'est quasiment obligatoire, mais je te conseille quand même de faire des dosages. Dragnock, tu viens de reperdre une taille de pantalon. Bravo, 115 kilomètres de marche en une semaine. Mon Dieu, c'est énorme. Non, 21 heures, c'est bien quand même, mais c'est énorme. Hein. Euh, un apport élevé de calcium supérieur à 900 mg peut être nocif non il sera éliminé euh, ton médecin t'a prescrit une ampoule de vitamine D natalité SD renouvelée dans trois mois bonne chose c'est bien euh, oui, il peut le faire en général à cette période de l'année c'est pas inutile de prendre un peu de calcium hein. un, Corinne donc j'ai ta recette mais on ne peut pas manger le riz complet cru, on est obligé de le faire cuire, est-ce qu'il perd ses propriétés Il va perdre un peu de minéraux, mais il va garder quand même beaucoup de propriétés, donc tu peux continuer à le consommer. Hein. Pommes de terre en robe des champs avec sauce fromage blanc, ciboulette citron, voilà une recette particulièrement bonne, il ne faut surtout pas, supprimer les hydrates de carbone dans un régime. C'est ce qui va nourrir votre muscle. C'est ce qui va continuer à vous donner de l'énergie. Par contre, les modérer et en prendre de façon raisonnable. Oui, c'est normal. Et voilà, la recette de chocobule, c'est vraiment la très bonne recette. On bat du fromage blanc à 0%, on l'assaisonne, on met des fines herbes, du sel, du poivre, ce qu'on veut, de la sauce tomate, enfin, tout ce que vous voulez. Vous le mettez sur la pomme de terre en robe des champs et la cuite sans matière grasse. Vous avez pris un fromage blanc qui était maigre. Vous avez une recette qui est quand même bonne à consommer, même si certains font un mou parce qu'ils ont l'habitude ce n'est pas qu'ils connaissent le goût. Ils ont l'habitude de manger un produit gras. Et bien, donc, ça marche très, très bien, ça. En fait, pour le phosphore, il faut faire une paella. Elle est bonne, celle-là, celle-là. Euh, mais pourquoi pas hein C'est euh, bien. Hein vous avez parlé des algues. C'est bon pour la santé Oui. En fait, c'est un produit, vous savez, tout le monde s'est jeté sur ces graines. Alors, les graines de chia, ça m'a intéressé. Les graines de lin, ça n'a pas intérêt. Les graines de sésame, pas trop. Enfin, ça a des petits intérêts, mais ce n'est pas énorme. Euh, par contre les algues c'est un produit extrêmement intéressant parce que dedans il y a un dérivé euh, glucidique euh, qui semble être efficace mais vraiment hein, sur les cancers du sein et sur la croissance des cellules tumorales en fait c'est des petites algues séchées qui s'achètent en supermarché qu'on peut mettre qu'on peut répandre sur les sacs c'est pas mauvais en goût c'est même bon en goût et c'est vraiment un produit intéressant euh, attention il y a une personne qui a usurpé l'identité du docteur sur instagram merci Katschou. on a été voir avec adrien euh, grâce à ton signalement et donc, je vous remercie. C'est un peu la même chose que quand je vous disais euh, de faire attention. Je ne parraine pas. Le jour où je parrainerai des, euh, des, des produits, euh, de, des, des compléments alimentaires, je vous le dirai et je les aurai choisis. Je suis très attentif à ça. Ce n'est pas seulement un problème d'image, c'est également un problème de respect vis-à-vis -vis de la confiance que vous m'avez accordée. J'en profite pour dire que je me suis marié. On m'a... Euh, repassé hier, j'ai pas vu l'émission de Roquier, je ne la, la vois pas toujours, je suis plongé dans un feuilleton qui me passionne et j'ai appris que notre docteur Grippette préféré a été dire que lui il refusait de porter un masque dans la rue. Alors franchement, le gars, il travaille pour le service public, il est payé par le service public et il va euh, en contradiction avec euh, les consignes qui sont les consignes légales quoi je dis pas j'ai pas de commentaires à faire sur masque ou pas masque je vous ai dit moi je pense qu'il faut laisser je l'ai dit dans une émission de télé récemment je pense qu'il faut laisser les spécialistes du sujet parler moi je peux vous donner mon opinion sur le Covid mais je ne suis pas un grand spécialiste de la virologie et de l'infectiologie je connais beaucoup de choses parce que j'ai été professeur de médecine interne donc je connais beaucoup de choses euh, mais euh, je pense qu'il faut quand même écouter les conseils que les épidémiologistes les virologues et les infectiologues nous donnent ça me pourri ma vie, moi aussi, je déteste marcher avec le masque dans la rue, mais je le fais, euh, parce que, ben, par, euh, par respect citoyen, quoi, voilà. Donc, notre docteur Grippet a été balancé sur le, je l'ai mis sur Instagram, tellement ça m'a fait rire, c'est Morandini qui m'a passé le, le truc, il a été balancé ça, il est fou, ça ouais. Que pensez-vous de la choucroute, est-ce bon pour le microbiote Mais ouais, c'est très bon. Le problème de la choucroute, c'est que si on veut manger une très bonne choucroute, alors, euh, dans les vidéos qu'on a tournées hier, j'ai fait une vidéo sur les produits bretons, j'étais un des rares, à ne pas connaître le pâté Enaf, euh, qui allait en être un must de la Bretagne. Euh, donc, je me promets maintenant de faire d'autres régions comme ça. Euh, ceci sur le pâté Enaf, bon, la boîte elle est sympa, c'est une boîte qui existe depuis 1915, etc. Mais le pâté n'était pas au taquet. Hein. Euh, donc, la choucroute, c'est excellent pour le microbiote. Par contre, c'est vrai que la vraie bonne choucroute, elle s'accompagne de viande et de charcuterie. Et ça, c'est un peu compliqué. Hein. Et Corinne nous dit qu'il faut acheter de la choucroute crue et la faire cuire. Ceci dit, la choucroute tout, cure, tout court, ce n'est pas mauvais du tout. Hein. Révolution sans sucre. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'ai une page qui image les quantités dans les produits. Ça serait un plaisir d'avoir un soutien. Envoie-moi un message sur mon Instagram que j'aille regarder ta page et pourquoi pas si je trouve qu'elle est bien faite. Hein. Vraiment, c'est avec plaisir. Euh, que pensez-vous des ballons gastriques Je t'ai répondu. Faites gaffe, il y a quand même un gros business sur l'obésité, le surpoids. Le ballon gastrique, ça a été un espoir à un moment donné, il a été vite cassé par le fait que quand on faisait les ballons gastriques, de temps en temps, euh, le ballon provoquait euh, des fistules au niveau de l'estomac, on avait beaucoup de soucis, au moment où on l'enlever, ça se passait pas bien, il était gonflé avec un liquide, de temps en temps, il fuyait, Bon, c'est une catastrophe, donc c'est pas une bonne technique. Quels sont les symptômes d'une carence en vitamine B12 C'est une anémie. Selma à élire, c'est une anémie une avec une sensation de fatigue et parfois une pâleur. Adra 971, pas de problème. Je suis là pour répondre à tout le monde. C'est un, un contrat que je me suis fixé à moi-même et avec vous que j'appelle les bien mangeurs et les bien mangeuses. Ceci, depuis que je fais ça, vous êtes 350 000 sur, euh, sur YouTube. Euh, vous regardez les vidéos sur Facebook, vous êtes euh, un demi-million aussi. Euh, sur Instagram, vous êtes 50 000. À la fin, j'arrive à dissiper, à à donner une, euh, des éléments d'alimentation normale à un peu tout le monde. Les masterclass, je suis désolé, elles sont payantes, mais euh, euh, voilà, c'est euh, mais j'essaye quand même de donner le maximum de gratuit. Hein. Nicole, oui, j'ai été contacté par cette personne, je ne sais pas de qui tu parles, Nicole, mais quand on vous contacte, euh, si on vous dit qu'on vous appelle de la part du docteur Cohen, euh, notez-moi le numéro de téléphone et passez-le moi pour que je vous dise si c'est moi ou si ce pas moi. « Que pensez-vous des programmes sans sucre, Révolution sans sucre ?» Ça dépend de quel sucre tu parles, tu parles des sucres rapides. Ouais, honnêtement, vraiment, il y a une limitation à faire sur les sucres rapides, on est tous d'accord là-dessus. Les sucres lents, c'est un peu plus compliqué. « Bonsoir, docteur, ça je t'ai répondu. Ah, perso, je suis contre la sleeve, se faire couper un membre, tant pis, je reste avec mon surpoids et j'essaye de maigrir. » Et Carcry, il n'y a aucune obligation. On ne maigrit que si on a envie de maigrir. Et pour maigrir, on n'est pas obligé d'utiliser des techniques euh, euh, agressives. On fait une sleeve à des gens, soit qui ont très envie de maigrir et qui sont en, dans un surpoids suffisamment important pour qu'on pense qu'il y a un vrai bénéfice à le faire, soit on le fait quand il y a une raison médicale, comme euh, ça s'est fait. Par exemple, j'ai croisé au restaurant Farugia. Euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Paruja, c'était un ancien euh, euh, des… C'était les, les nuls, je crois. Et, euh, et donc il a beaucoup maigri je le connaissais déjà Dominique et, euh, et donc je lui ai demandé il a fini par se faire faire une sleeve mais il est dans, en fauteuil roulant à cause de sa sclérose en plaques et vraiment s'il n'avait pas maigri il aurait pu même se lever avec ses béquilles donc il a, il a bien fait de le faire voilà euh, Patty Martin euh, essaye le programme avant la slive. Oui, de toute façon, tous les médecins, il n'y a pas de chirurgien. Un chirurgien honnête, il demande à quelqu'un d'avoir essayé deux ou trois d'abord euh, cures diététiques avant de pouvoir de procéder à une intervention chirurgicale. Euh, J'ai eu une colostomie et fait tous les cinq jours une irrigation colique. Cela fut-il mon menu du jour, l'irrigation Oui, un petit peu, Jolita. Euh, ça peut influer parce que l'irrigation, elle peut provoquer une déperdition de minéraux. Donc, euh, ça t'oblige à faire quand même. Fais-le au moins une fois. Ce que tu fais, c'est que euh, tu fais ton irrigation colique et si tu peux, tu fais une prise de sang très, très rapidement pour voir où tu en es. Euh, tu es, Adra, sur le programme sans sucre, mais tu ne perds plus depuis deux mois. Ça me stresse, j'ai une hache. Euh, il faut que tu contrôles ton régime, Adra. Ça veut dire que quelque part, soit il est mal adapté pour le moment par rapport à ta, ta demande, soit tu te trompes, toi, sur ton régime. Ça arrive tout le temps, hein. Euh, ce midi aiguillette de canard rôti avec de la butternut et de l'orange extra bon ça a plu à toute la famille ben ouais le plus dur c'est la stabilisation j'ose galer bien bien voilà ça n'arrive jamais. bon là j'ai eu une petite coupure hein. je suis désolé les amis euh, c'était pas prévu comme ça mais bon c'est pas grave hein ça peut arriver. Euh, ensuite, où j'en suis là euh, Question, docteur Sybille Montignac, c'est vous aussi Non, ce n'est pas moi. Hein, Madame Sybille Montignac, c'est euh, la fille de, de, du docteur Montignac, ce n'est pas moi. Hein. Euh, docteur, je suis votre programme depuis trois semaines. Je trouve qu'il est très complet. J'ai terminé les master classe 1 et je n'ai pas le diplôme. Isabelle, tu te plains auprès de ta diététicienne, elle va s'en occuper. Euh, ensuite, graisse insaturée et saturée, j'ai bien compris, mais je ne comprends pas poli et monoinsaturée. Alors, graisse insaturée, ça regroupe, je t'explique Aurèle, toutes les graisses insaturées, ça regroupe les poly et les monoinsaturées. Voilà, et après, tu as saturé et insaturé, et dans les insaturés, tu as les poly et les monoinsaturés. Mais bravo, ça veut dire que tu as bien suivi la masterclass. Audrey, que pensez-vous du centre d'amaigrissement RPNC J'ai vais une première consultation, enfin, plutôt un entretien. Ça y est, ils proposent des substituts. Oh non, il ne faut pas faire ça. C'est vraiment, c'est ça les, les, les pièges à gogo. -go. Euh, ça veut dire que leur objectif, ce n'est pas de te faire maigrir, c'est de te vendre des produits et de gagner de l'oseille. Il ne faut pas faire ça. Vraiment, sincèrement, je suis honnête hein, quand je dis ça. Euh, je fais 6 heures de cardio par semaine, je ne perds plus de poids, je suis à 60, je voudrais être à 59 et perdre du vent. Alors, perdre du ventre, je donne une solution en général à tout le monde. Perdre du ventre, c'est avoir moins un gros ventre la plupart du temps. Euh, et donc, quand je vous dis euh, avoir moins un gros ventre, ça signifie, par exemple, faire du gainage abdominal. En fait, parce que vous allez retenir le ventre, je ne pourrais pas enlever la graisse du ventre. Personne n'est capable de le faire, à part en chirurgie. Mais le fait de faire du gainage abdominal, tapez-le sur votre navigateur, vous allez trouver plein d'exercices. Ça permet de recontracter les muscles du ventre. Et donc, il y a moins un gros ventre. Je le répète quand même, faites attention. En cas de doute, demandez de temps en temps une échographie à votre médecin. Ça peut être une éventration ou un diastasis des droits, c'est-à-dire les muscles qui sont trop écartés. Euh, Fred D.F. Euh, docteur, j'ai commencé il y a 4 semaines de savoir maigrir. J'ai perdu 4 kilos, je vous remercie. Génial, l'application est très bien. On est en train de la changer, de la moderniser. Bonjour docteur, je suis à 1200 calories, mais c'est l'hiver, je commence à avoir faim. Je vais peut-être manger plus de choux. Oui, bah, essayez de manger des soupes ou des veloutés, hein, ça marche très bien ça. Hein. Euh, la marche 10 km par jour peut-elle être nuisible pour l'articulation de la hanche A priori, si tu fais une marche douce, non. Et si vraiment tu as un doute, tu fais de la marche norvégienne, je crois, ou suédoise, je ne sais plus, vous savez, avec les bâtons, et ça marche très, très bien, donc euh, tu peux le faire, hein, ça. Autre question, j'arrive à… Oui, coupure, euh, coupure du live, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Merci Bernard, j'ai un excellent coach. Lily Becoming Healthy. Bonjour docteur, j'ai perdu 17 kilos depuis juillet, mais maintenant je passe plusieurs semaines sans perdre un gramme, malgré un régime à 900 calories et du sport régulier. Plus que faire. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remonter déjà ton alimentation progressivement. Si tu es à 900 calories, tu vas faire une semaine à 1200, une semaine à 1400, et ensuite tu vas remonter pendant 15 jours, je suis désolé, ça fait un mois, pendant 15 jours à 1600 calories. Et c'est seulement après que tu reprendras le régime à 1200 calories. J'espère que tu as bien compris, Lydie. Euh, si jamais tu n'avais pas compris, je te le répéterai ou tu demandes à la diététicienne. Elle connaît ce programme-là. Sur les équivalents entre aliments, je ne suis pas combien je dois prendre de grammes de bascotte de bœuf. Alors, prends 100 grammes au lieu de 125 grammes parce que c'est une viande plus grasse. Euh, et c'est dire que vous avez eu des problèmes pour moins que ce qu'a fait Michel Silvez. Oui, mais j'ai gagné à la fin. Hein, je te rappelle, Selma, euh, j'ai finalement fini par gagner. Euh, et euh, bah donc parce que en fait, il y avait un règlement de compte entre la ministre de la Santé de l'époque, Madame Touraine, et moi. Et donc finalement, ça a été mis à jour et j'ai été remis, rétabli dans tous mes droits et même un peu mieux, puisque je pense que je vais avoir une petite médaille euh, pour la fin d'année, en principe, en décembre, c'est ce qu'on m'a annoncé. Euh, mais j'avais déjà l'ordre national du mérite là ils veulent que j'ai le bleu et le rouge donc je mettrai un petit peu de blanc au milieu voilà. le pâté et c'est surfait je suis d'accord Dragnock il n'était pas bon euh, bonjour docteur regardez sur Arte la Grèce, un allié indispensable bien sûr ma ironie le, dans le nouveau bouquin que j'écris j'explique que la Grèce, en fait c'est un organe c'est pas seulement la Grèce comme les gens le voient c'est-à-dire un côté disgracieux, débourlé, etc. C'est un organe. Que pensez-vous de la farine de châtaigne C'est plutôt bien, et particulièrement chez les gens qui ont des problèmes de gluten. Quand on a, flemme de, quand on a la flemme de cuisiner pour le Disney, petite idée de sandwich léger par calorie. Alors, si c'est moi, je vais prendre. Euh, alors, je vais te donner une idée de sandwich. Écoutez bien tout le monde, parce que je me le fais de temps en temps. Je me prends un quart ou un tiers de baguette. Bon, ça, c'est les rations de savoir maigrir. Je prends du thon à l'eau, je l'écrase et je le mélange. C'est, Jean-François Piège qui m'a donné la recette. Je la mélange avec du fromage blanc à 0% et avec des capres. J'écrase le thon et je fais comme une espèce de rillette de thon avec du fromage blanc et des capres. Je mets ça dans mon sandwich et je mets des rondelles de tomates pour l'hydrater. Je m'éclate avec ça. Voilà. T'as qu'à essayer. Sinon, il y a plein d'autres sandwichs. Tu peux le faire avec des œufs durs et des tomates. En fait, grosso modo, dans un sandwich, il faut mettre un peu de matière grasse, des protéines. Bon, là, il y a un peu de végétaux, si vous pouvez. Euh, C'est gentil de me dire merci de prendre du temps, mais ça me fait plaisir aussi. Euh, Marcel, bonsoir, j'ai souvent des espèces de formes noires devant les yeux qui durent quelques minutes. Est-ce un manque de quelque chose Non, Marcel, fais attention, ça s'appelle des corps flottants. Ça veut dire qu'il faut, tu vois l'ophtalmo, parce qu'au bout d'un moment, les corps flottants, ils vont tomber et tu peux avoir pendant 24 ou 48 heures une vue complètement brouillée. Va voir l'ophtalmo pour le confirmer, s'il te plaît, Marcel. Que donnent les graines de chia après analyse bah, Super produit. C'est très riche en fibres, mais incroyablement riche en fibres. Réduction du cholestérol, réduction euh, des maladies cardiovasculaires. Mais je ne veux pas tout dévoiler. Euh, je te donnerai ça dans la prochaine vidéo. Euh, après un énorme écart ce week-end, plus, plus 4 kilos sur la balance. Ah, C'est vraiment un énorme écart. Combien de jours de rattrapage Deux jours, parce qu'à mon avis, dans ces 4 kilos, il y a du sel et de la flotte. Hein. Euh, Adra, oui, effectivement, contact Delphine. Si on congèle le chou à choucroute, perd-on le bénéfice des probiotiques Non, absolument pas. Les probiotiques, c'est le micro-organisme, donc ils, ils revivront derrière. Que pensez-vous du miel fromage blanc en guise de collation Alors, je suis assez d'accord si tu es capable de te limiter à deux cuillères à café de miel. Il nous a fait quoi, euh, Simès Today ben, Il a été balancé que lui, il ne voulait pas mettre son masque dans la rue. Voilà, il a décidé, lui, euh, M. Boulard, euh, que lui, il ne ferait pas comme tout le monde. Voilà, c'est comme ça, c'est dans sa tête. Attention au gainage mal fait, risque de prolapsus. Merci Sandy de le préciser. Ce sera mérité la médaille, je sais pas. Euh, moi, je suis pas trop pour cette trucs-là, mais euh, quand c'est quelqu'un, quand ça vient de la présidence de la République ou de, du, de Matignon, en fait, ça se refuse pas. Il y avait une phrase, je disais, ça se demande pas, ça se refuse pas, ça se porte pas. C'est exactement ce que je fais. Euh, malheureusement, mon, le, mon tailleur, la dernière fois, euh, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a mis des petits trucs bleus sur tous les costumes que j'avais commandés. Voilà. Comment savoir clairement si ce qu'on a sur le ventre c'est de la graisse ou de la peau Je suis un homme de 68 kg par 1m79. Euh, tu peux le savoir à l'échographie, mais 68 kg pour 1m79 c'est pas de la graisse. Je pense pas que ce soit de la graisse, c'est du tissu cellulaire sous-cutané. C'est ça qui est dur et c'est très dur. Est-ce que les choux de Bruxelles font grossir C'est plus calorique que les choux normaux. Euh, quel ton car en ce moment il est décrié bourré d'arsenic, mais non, c'est pas vrai. D'abord, c'est pas de l'arsenic, euh, c'est du mercure. Et, euh, et il n'est pas bourré il si y en a peut-être mais ça dépend de ta consommation si tu manges ça midi et soir évidemment ça posera un problème mais il n'y a pas d'intoxication au mercure euh, en France au ah, oh, oh, mercure en France bonsoir monsieur Cohen au niveau des 500 grammes de viande max que vous recommandez par semaine le veau en fait-il partie oui même si la couleur de la viande est, est... ah zut j'ai toujours des interruptions de connexion même si la couleur de la viande euh, est plus pâle oui c'est considéré que de la viande que pensez-vous des shoots probiotiques à Activia C'est du marketing. Hein. La vraie, la vraie qualité des probiotiques, on y arrive. Hein. C'est qu'à un moment donné, je pense que les probiotiques, on va les personnaliser. J'ai rencontré une société. Je vais peut-être. Euh, ils me demandent de participer à, à leur euh, comité scientifique, euh, qui va probablement mettre en place à partir maintenant des analyses de sel et qui permettront de fabriquer des probiotiques personnalisé. Je pense que ça, c'est quand même beaucoup mieux que de filer au hasard des probiotiques ou alors manger des yaourts. Hein. Euh, c'est exactement la même chose. Euh, Fred DF, hein, tu as commencé, tu as 4 semaines, tu as perdu 4 kilos. Ah oui, 7 euh, semaines, 14 mois de stabilisation et 1 kg délimité en 15 jours. Bravo C'est, félicitations, vous êtes fort. Hein. C'est euh, vraiment, vous, vous euh, je trouve que vous êtes brillant dans votre façon de faire les régimes. Hein. Docteur Cohen. grâce à vous, on a découvert par scanner une tumeur dans mon gros ventre après 15 kilos de perdu, vous m'avez sauvé la vie, ben ouais. Vous voyez l'intérêt de faire des examens de temps en temps. Odile, je suis très content pour toi, euh, c'est vraiment important. C'est euh, voilà, c'est euh, parce que de temps en temps, si c'est ce que je pense, c'est un énorme lipome, ça m'était arrivé euh, il y a très longtemps à l'hôpital euh, on avait une jeune fille que personne n'arrivait à maigrir, tout le monde l'a taxait euh, d'être fainéante, etc. Sauf que j'ai remarqué que les gens, quand ils examinaient, ils longeaient sur le dos, ils palpaient le ventre, ils regardaient, puis elle se rhabillait, puis c'était fini. Et un jour, euh, je, lui ai, je lui ai demandé de se peser, mais de se déshabiller pour se peser, et j'ai regardé dans son dos, et là, j'ai vu un énorme lipome qui faisait 15 kg, c'est très rare. Et donc, elle a été opérée, elle va mieux, je suis encore en contact avec elle, euh, 25 ans après, elle est trop mignonne. Euh, docteur jean ma sixième semaine, je suis à moins 7 kino Génial votre programme et l'assistance. Je me suis inscrit au masterclass. V vraiment intéressant. Il y aura une masterclass 3 euh, peut-être. Je sais pas. Peut-être sur le sur le prochain bouquin et je l'appellerai peut-être euh, maigrir tout savoir sur maigrir. Voilà, c'est possible. Hein. C'est mais je c'est fatigant à faire. Hein. C'est-à-dire j'en fais beaucoup, puis j'ai beaucoup de travail, donc euh, je vais voir. Bonsoir docteur, je dois passer un élite test. Combien de temps doit-on être à jeun sans boire pour la fiabilité du test 12 heures. Normalement, 12 heures, Elodie. Hein euh, Est-ce normal après une très grosse perte de 52 kg de me sentir un peu perdu dans ce nouveau corps Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est reprendre l'image de ton corps alors que beaucoup de personnes te disent que tu es jolie. Oui, c'est reprendre l'image de ton corps. C'est la construction de l'image de ton corps dans ton cerveau. Ça va demander un peu de temps, sois patiente. mais c'est très fréquent. On a eu ça avec Aurélie il y a quelques temps avec 72 kg de perte de poids. Euh, Deslava, bah oui, tu es là. Bonsoir, après trois semaines de régime sans sucre ou j'avais perdu deux kilos et depuis trois jours, j'ai pris un coup de froid. Ah, pas de chance. Je prends un peu de miel dans le thé et j'ai fait un repas de confit de canard et j'ai repris 2 kilos. Le confit de canard, c'est pas du sucre. Hein. Par contre, c'est un produit extrêmement salé. Euh, est-ce normal de prendre du poids quand on est malade? Oui, parce que c'est une inflammation comme une autre. Hein. Euh, Odile, je suis allé chez l'allergologue, je fais des allergies au thon, moules et saumons, tout ce que j'aime, j'espère qu'il va trouver une solution, il va te désensibiliser. Hein. Euh, autre question, Colombe, est-ce que le magnésium matin plus B6 et BNS est utile et également prendre le zinc bisglycinate Alors oui, le magnésium, tu peux en prendre, d'ailleurs on ne risque, risque rien d'en prendre plus que... Euh, euh, on risque de rien en prendre plus, c'est absolument pas gênant. Euh, et euh, le zinc, oui, je suis plutôt d'accord, surtout en ce moment, je lui dis le zinc renforce l'immunité. Donc, en ces temps incertains, euh, au niveau maladie, c'est pas plus mal de le faire. Hein. Euh, et ben, voilà, une tumeur de 6,5 kg, c'est pas la première fois que ça m'arrive, tu vois, Odile hein. euh, Pardon, oui, c'est ça. Y a-t-il des aliments à proscrire quand on a une hernie atale, parfois douloureuse Il faut vraiment fractionner les aliments. Ça veut dire qu'il faut, faut vraiment prendre son temps pour manger euh, de telle façon à ce que la vidange soit progressive il ne faut pas prendre de médicaments, euh, d'aliments irritants, en particulier l'alcool, en particulier le tabac, c'est un aliment et euh, peut-être pas les épices trop fortes, style euh, les piments, harissa et autres. Hein. Sandy Soleil, tu vas être hospitalisé. Comment gérer tes 1400 calories Tu demandes à voir la diététicienne dans le, à l'hôpital et en fait, ils ont des programmes diététiques. Donc, euh, tu dis que tu es 1400 calories. J'arrive pas à ne pas boire pendant 12 heures pour Eddy. Ah, si tu prends des diurétiques, ça donne soif. Essaye de faire 8 heures au moins. Voilà. Euh, juste le programme à 1400 calories. 110 Soleil, des fois, les diététiciennes d'hôpital sont assez caractérielles. Tu leur demandes le programme à 1400 calories. Si elles t'en donnent un autre, tu élimineras le pain, par exemple, et tu y arriveras. C'est celui de mon papa, le confit de canard, donc il fait moins grossier en nom. Ah non, mais tu te moques de moi. Le confit de canard de ton père fait moins grossier. Il a changé, il est teneur en matière grasse. Et ton père c'est un, un, un dieu quoi. c'est trop mignon ça j'ai des douleurs articulaires quand je prends de la citrolique en comprimé c'est normal non mais je ne connais pas la raison il est possible de prendre du poids à 1000 calories non c'est le mal dire non euh, que pensez-vous des fleurs de bac c'est un peu compliqué pour pas grand chose je pense hein. voilà les amis 19h45 je vais aller dîner ce soir euh, comme on a bien mangé euh, toute la semaine ce soir c'est assiette de légumes euh, et euh, assiette de légumes et je crois des petits morceaux de poulet avec une sauce euh, tomateuse, je sais pas ce que c'est donc ce soir je m'en occupe pas, merci à ma femme de me faire ce repas euh, salut tout le monde et euh, demain la consultation euh, en mode privé pour les abonnés Savoir Maigrir euh, demain à 13h, 13h15 euh, mercredi le live euh, à 20h et entre temps euh, je vous souhaite une très bonne soirée salut tout le monde